0: Respect my
1: size. Mit Jules und Verena. Ihr Lieben, an dieser Stelle eine kleine Triggerwarnung. Wir sprechen heute mal ein bisschen intensiver über das Thema Fettfeindlichkeit, auch in Kombination mit Rassismus. Deshalb, wenn es euch heute nicht so gut geht, dann könnt ihr die Folge gerne skippen und wann anders mal reinhören oder ansonsten. Ja, einfach gleich sein lassen. Aber dennoch würden wir uns so freuen, wenn ihr einfach heute reinhört. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Respect My Size mit der zauberhaften Jules, die mir mal wieder virtuell gegenüber sitzt. Hallo Jules, ich hoffe, es geht dir gut.
0: Ich bin so müde, aber ich freue mich so auf
1: diese Folge heute. Wir haben nämlich heute einen ganz toll Besuch. Ja, und zwar, wen könnten wir wieder wunderbaren gewinnen für unsere Podcast-Folge als die Liebe? Anna! Oh! Hi Anna, wie geht's dir? Hello, hello
2: ihr Lieben, ich freue mich wieder dabei zu sein.
1: <lacht> Ey, was ist einfach, welche Anna? Sondern wir sprechen hier von Anna Kuba. kennt ihr ja von Instagram, <lacht> hat ja auch ein eigenes Modelabel, das übrigens auch sehr schön ist. Ich bin schon immer gespannt auf die neuesten Drops, die kommen. Es äh, sind sehr schöne Teile dabei und Anna sehe ich jetzt gerade in dem richtig, also wir sehen Anna mm -hmm. hier in dem unfassbar tollen Setup. Äh, das ist höchst professionell. Da schauen Jules und ich ein bisschen äh, Night aus der Welt.
2: <lacht> <lacht> ja, Props gehen raus an Axel und mein, meine bessere Hälfte, der hier alles eingerichtet hat, so würde ich schon sagen.
0: Der kann äh, ja immer rumkommen. Das macht er sehr gut. Ja, wird ausgeleuchtet. Haben wir genau, wir müssen es, äh, es. Ne? so ein Blumenhintergrund und darauf so ein äh, Leuchtschriftzug, A-Team. Einfach richtig sweet und äh, Du Also pr professionelle
1: Kamera auch, man sieht dich gestochen scharf, also Hammer. Nicht, das ist, glaube ich, für das äh, Twitch-Setup, dass ihr dieses Projekt, habt, ich, werdet ihr ab Januar starten, ne? Genau, ja, ja. Kann Januar ich das schon so sagen?
2: Ja, klar, wir haben okay. das auch schon gesagt, also alles ganz entspannt, wir haben Bock zu zocken und das ja. live. <lacht> Und machen das einfach ab Januar. Mega. Boah,
1: geil. Ich freue mich richtig drauf. Ich find's, ich schaue ja gerne auch mal immer so Twitch-Streams an. Ja. Ähm, und halt auch immer, ich liebe es immer, wenn so Leute so einen kleinen Ausbruch haben, weil sie sauer sind. <lacht> das ist immer einer meiner favorite Parts, to be honest. Das wird <lacht> bestimmt geben. <lacht> liebe ich. Auf jeden Fall geiles Setup. Ich wünschte, ihr könnt das jetzt so sehen. Ich mache, lass mal, ich mache mal kurz ein Foto von uns. Moment. Dann schaut mal alle ganz nett. Juhu! werde ich dann äh, teilen in die Story. Also die, die jetzt hören, die Story war schon, tut mir leid. <lacht> so. Aber äh, wir haben ja die liebe Anna heute eingeladen, weil Anna ist ja ähm, nicht nur eine wunderbare Kollegin von uns, sondern Anna kennt sich tatsächlich auch in vielen Dingen sehr, sehr gut aus. Ähm, hast du ja jetzt auch deine Masterarbeit. Oh ja. Yeah. Oh yeah. äh, richtig, richtig gut. Beim letzten Mal hatten wir noch gesprochen darüber und dann hast du es jetzt echt. Super schnell, knallhart durchgezogen. Zack, zack. Wie schön. Finde ich voll toll. Ich glaube, ich brauche die Bluse auch noch. Habt ihr jetzt bei so vielen anderen schon gesehen? Ich auch.
2: Leute, ich habe immer noch keine Note. Ne? Was? Könnt ihr es glauben? Wieso? Das dauert einfach ewig. Unser Lehrstuhl ist äh, ja langsam, würde ich es nicht sagen.
0: Und oh, die sind vom Thema so gefesselt, dass sie sich jetzt erstmal durchrecherchieren müssen. Ja, ich hoffe es doch sehr stark. Ja, ich glaube, ja, ich glaube. Glaub magst, ja. magst du noch mal kurz sagen, worüber du geschrieben hast? Ja, klar.
2: Ich habe über Gewichtstigmatisierung im Bildschirm geschrieben, also praktisch. Mhm auf Social Media und in äh, US-amerikanischen Serien. Stark. Einfach, weil die uns ja auch sehr prägen hier in Deutschland. Und äh, ja, habe mir dann so bestimmte Beispiele rausgepickt, das Ganze analysiert und natürlich auch so den geschichtlichen Hintergrund von ja, Gewichtsstigmatisierung ja angeschaut.
1: War schon spannend. Richtig, <lacht> richtig spannend und ich glaube, das wird für viele so ein Aha-Effekt sein. Mhm. Denn ich glaube, viele rechnen damit einfach nicht, wenn die das durchlesen. Anyways, ich bin mir sicher, du hast das gut gemacht. Ansonsten war mein Motto, mein Mantra, das ich mir in meiner ganzen Schulzeit gelegt habe und auch während dem Studium, viel gewinnt. <lacht> war alles egal. Bei mir war immer... Egal, Mathe, <lacht> Hauptsache. Ich war froh, wenn ich wirklich noch eine 4- Minus hatte oder also, mm -hmm. Ich war so schlecht in Mathe. Ich war so oh, schlecht. Ja. Ich auch. Und das war wirklich ich so. Auch. Ich habe mich so gefreut, als dann wirklich eine 4- Minus da war oder eine 4. Und ich so. Ey, geht yeah! mir auch so. Ich habe immer so gekämpft. Ich bin zur Nachhilfe gerannt, bin wirklich
0: jeden Tag an die Tafel gegangen, habe mir das vorher immer mit dem Mathe-Nachhilfelehrer erklären lassen. Äh, um dann wenigstens wirklich eine 4 Minus zu haben und rückblickend jetzt wo ich weiß dass ich ADHS habe ich finde es also ich hoffe für alle Schülerinnen und Schüler dass früher erkannt wird weil das hängt alles miteinander zusammen dass man kein hm. das Mathe wenn man da keinen Bock drauf hat dass das nicht fluppt so und ach, ist einfach krass
1: ich hatte einen ganz tollen Mathe Nachhilfelehrer der war ja. so großartig ich habe bei dem immer alles verstanden kaum war ich ja. in der Schule genau. war es weg mir genauso. und ich war wirklich auf der Kippe mit Mathe ne also ich, ja, war fast ja. du, also ich, ich hatte ich echt
0: fast äh, ich hatte schon mal eine eine 6 in Mathe Sechs.
1: Ja, das, ich meine, ich war in Österreich auf der Schule ja dann, ein äh, paar Jahre, fünf Jahre. Und da gab es fünf ist da die schlechteste Note. Das, äh, vier war immer. Ui, so. Ui. Uh, oh, krass, okay, krass. Ja, ja, deshalb fünf war die schlechteste Note. Da gibt es keine sechs. Und ich war tatsächlich schon bei der fünf, weil ich, ich war echt schlechte Mathe. Ähm, ich glaube, ich bis heute noch. Das, also ich kann Rechnungen schreiben und so, aber bitte, komm mir nicht an mit Prozentrechnen im Kopf und sowas. Auch so Bruchrechnen. Bruchrechnen. Ich so, für was brauche ich das in meinem weiteren Leben, ja. was ich jetzt mache? No no way. Aber selbst im Handel, egal. Ich habe einen Taschenrechner. Und das war mein Handy. Mein Handy ist mein Arbeitsgerät. Ja. So, Auf jeden Fall, sagte dann mein Mathe-Nachhilfelehrer, komm, bitte, du musst deiner Nachhilfelehrerin mal vorschlagen, ein Referat zu machen in Mathe. Und dann habe ich das gemacht und dann meinte ich so, ja, mh, Frau Moser, ich würde gern ein Referat halten in Mathe. Die hat mich erstmal ausgelacht. Und meinte so, Warum? Nicht? Warum? <lacht> Und ich so, naja, ich würde gerne meine Note verbessern. und meinst, sie ist eine gute Idee und dann habe ich dieses Referat da vorne gehalten, habe eine Eins bekommen und habe wow. so mir den Arsch gerettet. Wow. Ich das, Idee. Mal, ich habe das Referat auswendig, das war mit, linea hier, mit so einer linearen oh. Gleichung etc. Ich habe das auswendig gelernt, ich habe das hundertmal mit dem gemacht und ich konnte diese Rechnung auswendig. Frag mich nicht, was ich da gerechnet habe, ich weiß heute nichts mehr. Keine Ahnung, wie ich... <lacht> Wie ich Formeln anwende, wüsste ich, weiß ich nicht mehr. Habe ich alles vergessen und verdrängt. Wie dem auch sei, darum geht es ja weiter.
0: <lacht> <lacht> aber um ein
1: ähnlich unangenehmes Thema, aber wir machen es natürlich wieder
0: schön. Wir machen es schön.
1: Äh, ja, und zwar, äh, ich sage jetzt mal das Thema ein bisschen überspitzt: Wer ja. hat Angst vor der dicken Frau?
0: Ja. Oh ja, ja. Ein schöner Titel, ein
1: schöner Titel. Ja, ja und äh, wenn alle sagen, niemand, ja, dann laufen wir davor, uh, <lacht> wenn sie kommen. Aber echt. Ähm, und zwar kam, sind Jules und ich, ich glaube, wann haben wir darüber gesprochen? Vor zwei Wochen. Einer vor einer Woche oder so? Letzte, letzte. Letzte Woche. Wir haben drüber gesprochen, weil erst bei mir mal wieder der Fall war, es ist eine, eine große Brand, äh, ist egal, ich kann es ja sagen, ist wurscht. ja wurscht. Äh, Rewolf hat einen äh, Re von mir geteilt. Mhm. Und ich glaube, ich war so die erste dicke Person, die, also dicke Person, die Revolve jemals auf der Seite hatte.
0: Oh, mhm. Also mit dir meiner denken.
1: Größe. <lacht> ja, dann erstmal herzlichen Glückwunsch, dass du da die Voll. Lanze brechen durftest. Voll gut, die waren auch wahnsinnig süß und haben mir auch ganz lieb geschrieben und haben mich dann auch echt äh, supported Aber der erste Moment war so, ich bin in der Früh aufgewacht und habe das gesehen und ich war so, oh cool, mhm. äh, weil Revolve ist ja schon ein Riesending. Ne? Mhm. Ähm. Darf ich
2: kurz fragen, welche Reichweite haben die so? Also worüber reden wir da ungefähr?
1: Ich glaube, die haben, weiß ich nicht, über 5,5 Millionen oder so. Ah, okay, aber, aber, okay. aber ziemlich aktiv. Also ähm, okay. die sind auch so also unter Beiträgen. Du kennst sie aber oft bei vielen Brands, die haben dann okay. nicht so viel ähm, Interaktion unter ja. Beiträgen. Revolve ist da anders.
2: Okay, krass. Bei denen geht ja, es dann, geht's dann ich, schon ab. Kann ich mir äh, schon denken. Beziehungsweise ich, ich habe so ein bisschen gesehen, muss ich sagen. Aber... Ähm, Du ich
1: möchte deine Sicht hören, wie du dich gefühlt hast und erzähl erstmal was passiert ist. Äh, und dann habe ich ja in der früh ich bin dann aufgewacht, das war ich jetzt halt aufwache, weiß ich nicht, 6 Uhr irgendwas und schaue dann auf mein Handy, ist erster Gang, ist echt schlecht, ich weiß. Ja, und schaue dann so und denke mir, oh cool. Mm -hmm. Und dann schaue ich dann und lese schon die Kommentare und ich so, oh wow, ist es das echt, was ich, was ich um 6 Uhr in der Früh jetzt wirklich mm -mm. brauche, muss ich mm -mm. das jetzt echt lesen. Cortisol, Level direkt los. schon wieder hoch Millionen. Oh, und dann ging es halt echt los von wegen. Warum die das machen? Sie, sie entfolgen. Sie sie müssen wow. Revolve sofort entfolgen. Das geht nicht. Wie kann man dann ähm, einem dicken Menschen eine Plattform bieten? Das ist Krass. ungesund. Sie promoting Obesity. Also sprich, Klassiker. ich ich es Klassiker. Äh, wir promoten mal wieder mehrgewichtig sein und das ist immer so, dass wir also eigentlich ist es ja wirklich so, dass wir ja hier stehen und dann ein Schild in der Hand haben. So wie nehme ich zehn Kilo zu in fünf Tagen. <lacht> Das ist unser Ziel. Das ist unser Ziel. Und, genau unser Ziel. und andersrum äh, funktioniert das ja gar nicht. Das, nee, ja. das ist, und wir haben auch Tabletten jetzt, die kommen bald raus, so wie nehme ich zu, weiß ich nicht, 20 Kilo Gain, eine Woche, bam, bam. Ist natürlich ein Scherz, ne? Das ja, macht keiner von uns. du, du <lacht> dazu
0: sagst, sonst wird ich wieder, nein, hier Ja. Hier also, Ihr seid übrigens, ganz kurz, wir müssen ganz kurz an die Community, Danke, was seid ihr bitte der Oberkracher? Wir haben letzte Woche unsere Spotify-Auswertung bekommen. Wir kriegen ganz wenig Zahlen, immer so. Also wollen wir, glaube ich, auch wenig. ne? Aber diese Zahl die hat uns echt äh, sprachlos gemacht. Wir sind unter den Top 5% Top-Podcasts weltweit, die am meisten geteilt werden. Von den Podcasts, die Boah, am meisten geteilt werden. Also, danke. vielen Dank an Vielen Dank also, an euch, dass ihr den Podcast so fleißig teilt. Macht gerne weiter. Das ist der Oberhammer. Vielen, vielen, vielen Dank. <lacht>
1: Ja, danke auch von mir. Ich muss immer sagen, ich bin immer so, ich sage dann zu Jules, ich so, ist das jetzt überhaupt gut? <lacht> <lacht> Ja, das ist bei mir ganz schwierig. Ich, ich butter mich, ich mache mich ja selber immer kleiner, als es eigentlich ist. Das ist halt... imposter Syndrome. Ja, genau. Das ist halt ein Ding und da frage ich immer so, ich stelle halt alles in Frage, so ist es jetzt gut oder ist ja, das gut. Ja, gestern, genau.
0: Ich, und ich habe mich dann auch gefragt, So ist das eine gute Erinnerung? Dann habe ich aber gestern ja ein Reel gesehen von ein paar lieben Kolleginnen, die waren unter Top 1 und die haben dazu ein Reel gemacht. Ich so, da muss das ja gut sein, wenn wir unter Top 5 sind und dann habe ich dir geschickt und dann war so ja dann ist das doch gut
1: ja aber das Ding ist ich muss erst mal gucken frage immer, ich stelle halt immer alles in Frage deshalb <lacht> äh, Danke an die Community <lacht> <lacht> ähm, auf jeden Fall habe ich dann auch nochmal Danke an die Community weil natürlich ich habe das dann geteilt und hat auch ein paar Worte zu gesagt von wegen oh mhm. ähm, diese Fettfeindlichkeit und wie es einfach sein kann ich bin halt einfach mittlerweile auch echt müde darüber zu sprechen alle, und jedes Mal wieder ich glaube passiert dir jeden uns. Tag
0: Scheiße wir könnten uns jeden Tag Sachen rumschicken ne? und ich, Verena, ich schicke dir schon gar nichts mehr, weil ich einfach gar keinen Bock habe, dich aufzuregen. Bei Anna ist das so, jetzt atme ich auch schon immer wieder durch. Tanja ist auch noch, ne, wir alle untereinander sind ja immer connected und wir schicken uns Sachen ja auch mal zu, wenn wir was sehen. So. Und wir sind aber so müde und ich frage mich wirklich mittlerweile immer dreimal, So ist es das gerade wert oder ist das übermorgen schon wieder vergangen? Weil wir dürfen nicht vergessen, so viele Leute machen das einfach, um einfach Aufmerksamkeit zu bekommen. Also jetzt Leute, die dazu zum Beispiel Videos machen, die das Thema Fettfeindlichkeit einfach gar nicht verstehen, aber auch nicht verstehen wollen. Und es ist einfach aber, Aber haben gut, wir hier trotzdem, hier dass du es eingeordnet hast.
1: Aber auch die Person, die Anna jetzt letztens geteilt hat auf TikTok, diese Frau, die, ähm, oh, die, ja. die ist verschwunden von der Bildfläche. Ich habe auch das Profil gemeldet, habe bekommen, das Profil wurde entfernt. Welche
2: Ach, war das? Wirklich? Mhm.
1: Das Weiß Profil ist weg. Ich habe ganz viele Screenshots
2: bekommen, wo Leute das äh, gemeldet haben, weil ich das geteilt hatte. Mhm. Und äh, die haben eine Meldung bekommen, dass äh, da nichts gemacht wird. Mhm. Also das verstößt nicht gegen die Richtlinien. Bei so. ja, mir das Video
1: weg. Ich habe das Video weg. gibt ist nämlich noch User 120853. Irgendwas ah, okay. existiert nicht mehr.
2: Ja, vielleicht nochmal zum Kontext. Ähm, da war nämlich auch äh, ein Video auf TikTok. Ich weiß nicht, ob das alle mitbekommen haben, wo halt äh, eine sehr schlanke Person... Ähm, ja praktisch gesagt hat, äh, wie man denn dicke Menschen überhaupt attraktiv Ach, finden kann. Keine. Ja, ja, genau. Und die hatte auch wohl in ihrer Bio stehen, ob wir nicht mal dicke Menschen von TikTok sperren könnten <lacht> und so. Also es war schon echt so sehr schlimm. Ich muss aber sagen, ich habe dagegen ein Video gemacht und mein Video wurde gesperrt ja. wegen Mobbing. Und du machst ja nichts
0: Mobbendes, so. du nee, klärst einfach nichts auf und du ordnest das immer sehr respektvoll ein, du benutzt keine bösartige Sprache und das ist halt dieser krasse doppelte Standard und das, was wir immer wieder predigen, wo Leute sagen, nein, die Plattformen haben nichts gegen euch. Doch, Leute, die Plattformen sind gegen Menschen mit Behinderung, gegen schwarze Menschen, gegen dicke Menschen. Es ist so. Guckt euch Dokus an, da hat Arte ganz tolle Dokus daraus gebracht. Ich kann euch gerne, wir verlinken euch gerne den Spiegel- oder Stern-Beitrag. Da hat der CEO von Instagram sich dafür entschuldigt, dass eine schwarze Frau von der Plattform ähm, ein Foto von ihr gebannt wurde, ohne dass das wirklich einen Grund hatte und sie geben halt zu, dass dass sie so ein unconscious, also so ein äh, unconscious bias haben, so ein unbewusstes, ähm, sagen, wie heißt das nochmal? Unbewusste Vorurteile. Vorurteile also die, ja. Genau, die, die Plattform hat das halt, ähm, weil wir alle halt diesen sehr einseitigen, diese sehr einseitigen Sehgewohnheiten haben. Das kommt von den Leuten aus, die programmieren. Da könnt ihr euch ja vorstellen, welche Menschen sind das. Das ist halt ein sehr einseitiger Blick. Das ist jetzt ganz kurz runtergebrochen. Wie gesagt, guckt euch die Dokus an. Bei mir hat das echt so ganz viel. Klick gemacht. Es gibt auch so auf Deutsch eine Doku, die heißt äh, un, un, gelernt, Warte, gelernte oder Ungelernte, Umprogrammierte Gerechtigkeit. Ich, wir verlinken es euch unten. Äh, war Tanja auf jeden Fall zu Besuch und ähm, Programmierte Ungerechtigkeit. so. Und da, da versteht ihr dann, warum Plattformen so agieren und warum Leute wie wir halt immer wieder abgemahnt werden, Sachen gesperrt werden, blockiert werden, obwohl wir uns eigentlich dagegen einsetzen. Also für uns einsetzen und gegen Hassrede und sowas. Und wir fallen dem immer wieder zum Opfer. Und das ist einfach so brutal. Und es ändert sich einfach nichts in all den Jahren. Es reicht ja
2: auch schon, wenn man als dicke Frau sich ein bisschen knapper bekleidet zeigt. Man wird direkt äh, fast schon gebannt von der Plattform oder kriegt so einen Strike oder wie man das nennt. Also das hatte ich zum Beispiel auf TikTok auch. habe einen TikTok in einem Bikini hochgeladen und habe direkt gemerkt, dass meine Reichweite komplett eingeschränkt wurde. Aber ich sehe... Jedes Mal auf meiner For You-Page hunderttausende schlanke Frauen, die halbnackt vor der Kamera tanzen. Und da ist das auf der For You-Page so.
0: Soll ich euch mal was sagen? Ich habe mir mal so einen Fake-Account gemacht, so Dieter, 40 Jahre alt, äh, bei TikTok. Und dann habe ich... Ihr könnt euch nicht vorstellen, was für ein pornografisches Material mir da ausgespielt wurde. Von Ach, ganz jungen, halbnackten Frauen, teilweise sogar wirklich nackten Frauen, was... Also, was einfach so heftig ist. Und das war wirklich auf der For You-Page mit Millionen Klicks, Millionen Reichweite. Das ist, also. Uff, ich habe keine Worte dafür. Das ist so, so, so krass. Und genau. Und mit dem nebel äh. Video ging es mir ganz genauso. Weißt du, wir machen ja nichts. Wir sind einfach nur da im Bikini, genauso wie schlanke Frauen auch. Und bei uns wird das direkt abgemahnt, als wären wir halt so Sonderlinge, was absonderliches. Weißt du, wären da Männer mit einem dicken Bauch etc. Auch wieder gar kein Problem. Da steht ein Strike gar nicht in Frage. Aber bei uns ist das direkt etwas Sexuelles, Sexualisierendes.
1: Also, ich Geht's muss jetzt noch? mal ganz kurz schauen. Mhm. Ich hatte nämlich mal ein Video hochgeladen mit Savage X Fenty Unterwäsche. Oh ja. Und ich weiß gar nicht, ob das Video noch da ist. Ich bin gerade auf meinem TikTok. Ach krass. Weil das ist tatsächlich, das war echt ähm, schon sehr sexy. Und da. Nee, ist tatsächlich noch da. Wurde ich wohl okay. nicht abgemahnt, hatte ich Glück. Ich kann es euch mal zeigen. Und da bin ich wirklich. Ähm, oh da sieht man, <lacht> da sieht man schon äh, viel Haut. Ja. Äh, naja, und vielleicht sogar ein bisschen Nippel, wenn man drauf schaut. Mhm. Ich hatte wohl Glück. Okay. Aber ja, ich okay. glaube, es gibt wahrscheinlich auch Ausreißer. Ich will das auch aber mit meinem Aber wir waren Namen bei TikTok, sprechen. ne? Weil ich wurde bei TikTok geblockt dann. Ja, ich war, das war gerade bei TikTok. Ach so, okay. Nee, okay. aber ich glaube, also ich meine, ich habe ja auch schon, äh, wurde ja schon sehr oft ermahnt auf TikTok. So. Auch wenn ich Stitches gemacht habe. <lacht> weil, weil ich jemanden klargestellt habe, ne? Also, hör mal.
0: Dafür? Das war doch das, wo wir auch schon mal hier drüber im Podcast gesprochen mhm. haben, oder? Der einfach dein Bildmaterial benutzt
1: hat, ne? Ja, auch. Und dafür wurdest du abgemahnt? Nee, nee, dafür nicht, aber okay. ich konnte ja gar keinen Stitch machen. Den habe ich aber sofort gemeldet und habe dann eine ganze Armada raufgeschickt auf den. Ja. Äh, 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 wie dem auch sei, mit Revolve, auf jeden Fall, Kommentare ja, waren richtig hässlich, richtig hm. eklig, ähm, ging halt sehr viel gegen meine Person. Also nicht mal irgendwie was Konstruktives, sondern das war wirklich einfach nur Nonsens, der, der halt einfach sagt, so ja, aber ihre Gesundheit, ihre Gesundheit, ihre Gesundheit und Leute so, ey, ja, du hast nichts, was ist, was interessiert dich, ihre Gesundheit? Du bist einfach Fettphobik, ey, ey. Äh, und ähm, dann ging es halt hin und her und viele Leute haben dann schon geschrieben, boah, Revolve, bitte, ihr müsst jetzt mal in diese Kommentare hier eingreifen, weil es dann, glaube ich, letztendlich 800 Kommentare waren. Und das Video ging natürlich immer viraler und viraler und viraler und viraler. Ähm, das haben sie dann auch irgendwann gemacht und es wurden auch echt böse Kommentare gelöscht und bei vielen dann auch noch darunter geschrieben, dass es halt einfach nicht, dass sie das nicht respekt also akzeptieren, dass jemand so respektlos gegenüber auch äh, unter, also unter diesem Bild kommentiert. Und ähm, das ist wirklich mal wieder ein Beispiel gewesen, eines, ein Beispiel von vielen, was da passiert ist. Und ich meine, gerade wir alle kennen es, ich meine, Anna macht ja auch zum Beispiel sehr viel Reels. Wenn ein Reel mal viral geht, und ich hatte das gerade, als Reels rausgekommen sind, kam ein Troll nach dem anderen. Ja, das kann und ich auch ist, so bestätigen. Und es ist einfach wirklich, also es ist ja nichts mehr Neues. Ne? Also ich würde ja sagen, ich, ich bin ja nicht mehr mehr geschockt weil es wirklich so, okay, es ist mal wieder soweit. Jetzt geht es mal wieder los und alle sind mal wieder bei meiner Gesundheit besorgt. Aber ich denke mir nur so, woher kommt denn eigentlich die Angst vor dicken Menschen? Dass jemand so Angst hat, wenn die, wenn die angenommen, also das Ding ist, die Leute, die ja mein Reel dann auch noch kommentieren, diese Trolls, die machen sich damit ja selber keinen Gefallen, weil erstens ist sie ja bescheuert und dann zweitens der Algorithmus merkt sich das, dass der sich bei mir ein Bild, dass der mein Video kommentiert hat oder mein Bild. Und die werden immer mehr dicke Frauen ausgespielt, die mir echt leid tun, weil die sich wahrscheinlich dann auch so einen Scheiß anhören müssen. Aber wissen das die Leute überhaupt? Oder warum haben denn Leute so ein Problem mit meinem Körper? Warum? Oder mit unseren Körpern? Ich meine, die sind ja jetzt alle... Ähm keine Größe, 34 oder so. Nee.
2: <lacht> also ich glaube halt, es ist natürlich super viel gesellschaftlich verankert. Ne? Also ähm, man muss sich einfach vorstellen, wir leben halt in dieser Welt, die, ähm, ich würde sagen, so seit 1880 oder so ungefähr mit diesen Idealen aufgebaut wurde, die wir heutzutage kennen. Also immer mehr und mehr und mehr. Und, Was ist da ähm, passiert, 1880? Weißt du das? Nee, Also ich glaube, es war ja, ich glaube, 1886 war ja die Sklavenbefreiung in Amerika und ähm, das Bild von ähm, schwarzen Menschen in der Gesellschaft hat sich verändert. Also man muss sich einfach vorstellen, schwarze Menschen waren in der Gesellschaft nicht äh, hoch, also in der weißen Gesellschaft nicht hoch angesehen und ähm, wenn, als dann die Sklavenbefreiung kam, sollten halt schwarze Menschen mehr im Alltag integriert werden und, die weiße Bevölkerung kam darauf nicht klar. Ähm, sie haben sich in ihrer Weisheit bedroht gefühlt, in ihrem ähm, ja sozialen Status. Und ähm, es ist sehr komplex, das jetzt hier runterzubrechen, mhm. muss ich sagen, das wird dem nicht gerecht. Aber es gibt tatsächlich eine geschichtliche Verknüpfung zwischen äh, Rassismus und Fettfeindlichkeit. Und ähm, man kann das so ein bisschen anhand der Werbung von früher sehen, anhand... Äh, ähm, der Artikel, die so hochgeladen wurden, also wie praktisch der schwarze Mensch dargestellt wurde und wie er immer mehr ähm, auch mit dem Dicksein verknüpft wurde. Also es ist wirklich äh, erschreckend, wenn man sich so ja die Werbung halt oder wie, wie sag mal die Plakate von früher anschaut. Ähm, ich fände es auch mal cool, wenn es so besseren Zugang dazu gäbe, weil ich hatte während meiner Masterarbeit so Probleme, ja diese Bilder zu finden. Habe mich dann natürlich auf ein paar Quellen ähm, berufen, auf die Bücher, die ich gelesen habe. Wir empfehlen das ja auch ganz oft hier, ähm, mhm. Fearing the Black Body von mhm. Sabrina Strings. Die hat das wirklich sehr gut aufgearbeitet und einfach aufgezeigt, wie das Ganze kulturell miteinander verknüpft wurde. Ähm, so, kurzer Exkurs dazu. Und ich ich glaube halt einfach, dass ähm, ja die Schlankheit ist halt einfach ein sozialer Status heutzutage. Und... Menschen wollen diesen Status nicht abgeben. Also Menschen fühlen sich durch ihre Schlankheit anderen Menschen überlegen. Und sie kommen nicht damit klar, wenn plötzlich eine dicke Frau auf ihrer For You-Page ist, die selbstbewusst aussieht, die glücklich aussieht, sie viel Zuspruch bekommt. Das macht was in einem. Ich glaube, dann entsteht so eine innere Angst. Und Wut. Und Wut, ja,
1: ganz genau. Und ist eine Abgrenzung, das Gefühl. Und ja. wir haben noch erfolgreich vergessen. Erfolgreich. Auf jeden weil, Fall.
0: weil viele An Leute, ich, ich also ich kann nur von meinem Mindset damals ausgehen, weil ich, wir sind alle so sozialisiert, wir sind alle in diesem Land aufgewachsen mit genau diesen Denkmustern, weil keiner, wir sind Cyclebreaker, wir durchbrechen das und arbeiten das auf, reflektieren, holen uns Hilfe und wir sind mit so einem Mindset aufgewachsen und ich weiß noch damals, als ich immer dachte, boah, wenn ich schlank bin, ne, dann bin ich erfolgreich, dann bin ich geliebt, dann bin ich dies, das, jenes und ich glaube, das haben wir so tief verankert und Damals war es auch so, wie kann denn diese dicke Person, wenn ich dann noch eine dickere Person zum Beispiel als mich gesehen habe, wie kann die denn selbstbewusst sein? Das konnte ich nicht verstehen, weil ich dachte, erst wenn ich schlank bin, kann ich das erreichen. Und ich glaube, das ist das, wo viele dran kaputt gehen, dass die nicht nachvollziehen können. Und wird ja auch immer wieder, ich weiß nicht, ob ihr es in Kommentaren liest oder in so, wenn Leute, wenn Menschen über dicke Menschen Videos machen, dann wird immer davon ausgegangen, dass wir unsicher sind, dass wir aus Neid irgendwas machen und wir, ich denke mir so, nee, wir sind davon komplett abgekapselt mittlerweile, so wir haben uns für uns Selbstbewusstsein aufgebaut, wir sind unabhängig davon, wir sind mehr oder weniger frei, ähm, wir kriegen halt nur von außen immer wieder den Shit ab, so, ne? das schlimmste Vorurteil oder das schlimmste womit äh, oder was ich immer so zu hören bekomme
2: eben durch solche mhm. viralen videos von anderen gegendicke menschen ist sowas wie äh, die fühlt sich gar nicht wirklich wohl spielt das nur vor <lacht> wow. um daraus profit zu schlagen das wird oh auch Mama. ganz oft ja. gesagt so nach dem motto äh, damit man eben halt kooperation bekommt dies und das wo ich mir denke diese personen leben ja mit so einer krassen doppelmoral mhm. Weil wie kann es sein, dass zum Beispiel Fashion bei schlanken Menschen ja einfach dazugehört? Es ist ja einfach, genau. es wird ausgelebt, Fashion ist super cool, ja. die Leute haben Spaß daran. Sobald es eine dicke Person macht, sagt man direkt, boah, die ist so geldgeil, äh, weiß ich nicht, ähm, die nutzt das voll aus. Wo ich mir denke, Moment, ich möchte mich doch auch einfach nur darin ausleben, genau wie alle anderen. Mhm. Und wenn ich das zu meinem Beruf mache, ist das doch super geil. Was ist daran verwerflich oder was ist daran anders, als wenn es eine schlanke Person macht?
1: Das ist die Verwerfemoral. Und ich mit. Eben, verwerflich ist in der Hinsicht überhaupt nichts natürlich. Aber für viele ist es verwerflich, weil du darfst nicht vergessen. Ähm, Neid und Missgunst spielt eine ganz, ganz große Rolle in unserer, sage ich, ganz besonders deutschen. Kultur und Gesellschaft. Neid und Missgunst ist bei uns ganz weit oben. Hat jemand ein dickes Auto vor der Tür, dann ist es so, oh, der braucht das, weil der sein bestes Stück, also ein Mann muss sein bestes Stück verlängern oder sowas. Weißt du, ich. ich meine, es ist immer dieser Kontext. Oder du hast eine Frau, die ein dickes Auto fährt und dann heißt es, naja, so äh, hat es sich nach oben geschlafen. Oder es wird immer alles ins Negative gestellt. Nein, ich kann auch einfach erfolgreich sein und für mein Geld arbeiten gehen. Und... Ähm, dann siehst du halt einfach Leute, die sind ihr Leben lang nur auf Diät ihr Leben lang, weil sie immer schlank sein möchten. Und vielleicht läuft es bei denen nicht so rund. Und dann siehst du halt einfach eine dicke Person, die glücklich ist, die selbstbewusst ist, die Geld verdient und die sich halt vielleicht, weiß ich nicht, eine Tasche XY leisten kann oder sich kauft, weil es ihr einfach gefällt und einfach selbstbewusst durchs Leben geht. Und du dir selber aber immer wieder sagst, na ja, ich bin vielleicht zu dick, ich kann dies nicht, ich kann das nicht, ich mache jedes. Und das ist dann einfach diese fehlende Selbstreflexion und dann auch noch der Neid, der da zusammenspielt. Und dann siehst du eben, du denkst dir, ach, ich kann das aber nicht, weil, weiß ich nicht, ich mache nur Diät und ich mache dies und bin lange nicht an diesem Ziel angekommen, an dieses, welches Ziel ich eigentlich wollen würde. Und das ist dann vielleicht noch erfolgreich sein oder so. Und eine andere Person hat das, obwohl die essen kann, was sie will quasi. Und äh, ich glaubt mir, das ist auch ein Mythos. Ein dicker Mensch kann nicht essen, was er will. Das funktioniert Fall. nicht. Also es, es geht einfach nicht. Es ist eh um, so
0: witzig, ne? was die Leute für ein Bild haben. Ich habe mal auf einer Dating-Plattform, ja, trinkst du dann drei Liter Sahne am Tag? Ich so, Junge, Wer hat dir denn ins Gehirn was? gekackt, so, ne? Also sorry, dass ich das so sage, aber oh, die nee, Leute. Nee, sag das ruhig mal lauter, weil das ist. <lacht> Wer das hat ist dir ins unfassbar? Gehirn gekackt, du? <lacht> sag mal, wenn, wisst ihr, was ich da, weißt wisst ihr, was ich für ein Problem habe? Ich glaube, ganz viele haben damals hier diese bei YouTube, äh, die war früher bei RTL 2, diese Danny. Nee, wie heißt die nochmal? Diese, wo sich alle mal drüber lustig gemacht haben mit der Tante Marianne.
1: Wer? Wen? Oh, nee,
0: Tante. Ich... Komm, das klingt, das klingelt. Warte. Nee. Tante Marianne Domme die kennt ihr Wer ist Domme? Domme könnt ihr einmal googeln könnt ihr einmal gucken ob ihr die kennt Tante Marianne und Domme die waren wirklich so das Gespött der Nation also die Leute lieben die aber die waren wirklich so der Inbegriff von einer dicken Frau mit ihrer dicken Tante noch nie gesehen nein boah, und dann noch boah, bitte noch da müssen wir ein Video zu machen. Ihr müsst euch Folgen angucken, wir müssen dazu ein Video machen. Weil das Ding ist auch, da ist so spannend, weil die sind bis heute die wirklich so doll geklickt mit Millionen Views und die Leute zitieren das. Und ich habe es bei TikTok letztens erst gesehen, eine angehende Ärztin. ach ja, ja, wenn ich das Wort Adipositas höre, dann muss ich immer an Asipoditas denken. Und hat sich darüber lustig gemacht. Und das zeigt einfach so bei dieser jungen Generation auch, die diese Videos gesehen haben, die das so lustig finden. Ähm, weil die haben wirklich alle Stereotype reingebracht, so ne, dass da man nicht arbeiten geht. Äh, ne? Kein Mann findet. Also die hat wirklich diese ganzen Stereotype immer und immer wieder exerziert, weil es sich mit Schokolade eingerieben. Also das sind ganz schlimme Sachen gemacht, die für viele humorvoll sind, aber der dicken Community einfach krass geschadet haben. Und ich sehe einfach Leute, die heutzutage mit diesem Gedankengut rumlaufen, dass es das wirklich so sei. Dabei gab es noch mal ein Klarstellungsvideo nach ein paar Jahren, äh, wo sie gesagt hat, nein, das war alles nur gespielt. Aber die Leute glauben
1: das einfach. Die glauben das. Und das ist so gruselig. Boah, wenn ich drei Liter Sahne trinken würde, würde ich wahrscheinlich drei Tage nur auf dem Klo sitzen, weil ja. so ich durchräumen würde ohne Ende. Das wäre... Aber das ist das. weißt du. Dicken Leuten wird gar nichts
0: zugehört. Und wenn... Die dürfen immer nur lustig sein. Die dürfen nur lustig sein, aber die dürfen nichts anprangern. Sobald sie ihren Mund aufmachen und was kritisieren oder in Frage stellen oder einen neuen B
1: Blickwinkel in die Debatte bringen wollen... Dann wirst du direkt gesilenced. Ich muss aber noch eine Sache sagen. Ja, gerne. Die mir persönlich jetzt im Laufe ich jetzt meiner Laufbahn, die ich jetzt hier als Content-Creatorin eingeschlagen habe. Den meisten Hate, den ich jeweils im Internet erfahren habe, der kam nicht von Männern, sondern leider kam der aus den eigenen Reihen von dicken Frauen. Auch, auch. Nee, nicht auch. bei dir, bei dir. Der meiste bei mir fast ausschließlich auf Facebook, überall, was ich bekommen habe, es sind bei mir dicke Frauen gewesen. Ich habe darüber auch mal einen Blogartikel Blog früher geschrieben. Und ich frage mich, warum es sind auch wirklich, und das ist, ich lese es immer wieder, und das ist auch bei diesen Hate-Kommentaren, ja aber ich würde das nicht tragen. Das ist immer dieses auf sich selber beziehen und nicht diese diese fehlende diese Reflexion einfach. Ich würde das nicht tragen, sie kann das auch nicht tragen, weil ich es ja selber auch nicht tragen Ja, würde, das ist weil halt ich meine so
0: verinnerlichte Misogynie, ne? also Frauen. Ja. verinnerlichter Frauenhass. Also ich finde, das kann naja, man ganz leicht, wenn auch man sich so... Fettfeindlichkeit. Genau, das hat kann einfach. man eigentlich, finde ich, sich selbst ganz gut erklären, wenn man anfängt, äh, sich mit dem Patriarchat zu beschäftigen, patriarchale Strukturen. Es gibt ja immer noch Leute, die das leugnen, aber es ist einfach... Fakt, da hat mir auch eine Person, ja schick mir Studien, habe ich dir so zehn Bücher geschickt, so, das sind keine Fakten. Ich so ja, fang's einfach an zu lesen, dann checkst du es vielleicht auch, ne? Aber das, da, damit will sich nicht beschäftigt werden. Aber daher kommt das alles und das hängt auch mit dem, was du gerade eben angesprochen hast, Anna, zusammen, weil in diesem ähm, ne, diese kolonialistischen Strukturen etc. Wie du es ja eben schon erklärt hast, da hängt auch Misogynie mit drin. Also alle eigentlich alles, was nicht ähm, dem patriarchalen Ideal entspricht, das wird halt abgewertet. Und das ergibt wieder, das hat ganz viel mit Machtstrukturen dann zu tun. Absolut. Also Und ich habe das, also sorry. Ich ja? will noch ganz kurz sagen, ich habe gestern nämlich eine ganz krasse Doku gesehen über den Hagenbecks Tierpark. Ich weiß nicht, ob ihr da, also wir müssen auf jeden Fall vor dieser Folge eine äh, rassistische Trägerwarnung setzen. Ähm, da gab es noch Völkerschaukunden. Ich weiß nicht, ob ihr da schon mal was von gehört habt. Da wurden Menschen äh, aus äh, anderen Ländern äh, mitgenommen, entführt, Skla äh, aus dem Sklaverei etc. Und die wurden dann in Hamburg ausgestellt äh, zur Völkerschaukunde. Und ähm, also es war eine ganz krasse Doku. Da wurde der äh, Leiter, der dem Hagenpecks tierpark gehört, wurde auch konfrontiert. Der hat natürlich nichts gesagt. Es war einfach nur mega krass beschämt. Und ähm, es wird einfach eine Aufarbeitung gefordert. Da passiert gar nichts. Wann ähm, war das? Hm? Wann war das? Die Völker, vor 100 Jahren noch. In Hamburg hier. Okay, okay, das, hier entschuldigt, das ist trotz, es ist unentschuldbar. Nee, null, absolut Das ist
1: unentschuldbar. Null. Aber es zeigt ähm,
0: halt diese Strukturen. Darauf wollte ich nochmal hinaus. Klar. Es zeigt nochmal diese Hierarchien und die Strukturen. Ich finde, wenn man sich diese Doku anguckt, dann erklärt das so vieles. Und äh, genau, verlinken wir euch auch gerne. Also viele Verlinkungen. Guckt euch gerne mal. Lest euch gerne mal alles durch. Anna, du wolltest noch was sagen? Genau, ich wollte noch sagen, ich hatte das
2: für meine Masterarbeit auch recherchiert, dass halt das ganze Thema rund um Fettfeindlichkeit halt komplett intersektional ist. Also, dass es eben mit Rassismus zusammenhängt, aber eben auch mit äh, Frauenfeindlichkeit. Also, du wirst generell anders behandelt. Jetzt mal angenommen, du bist eine schwarze, dicke Frau. Wirst du anders behandelt, als wenn du eine weiße, dicke Frau bist? Ähm, und natürlich auch anders, als wenn du ein äh, weißer, dicker Mann wärst. Also das, das ist, ähm, du, du siehst das eigentlich allein an den Online-Reaktionen, aber natürlich gibt es dazu auch äh, geschichtlich und kulturell ähm, sowohl Studien als auch einfach, äh, wie sagt man das, halt diese. Ähm, nicht Nachweise, sondern das, worüber ich gerade ge gesprochen Einordnung. habe. Einordnungen. Oder das, was eben äh, die ganze Mediengestaltung ähm, von früher, wenn du das Ganze mal beobachtest, wer da eben so ähm, unterdrückt wurde, sage ich mal. Dann kann man sich das äh, erklären, woher das eben kommt. Aber ich finde das ganz, ganz heftig. Also Verena, das, was du sagst, dass der meiste Hass, den du bekommst, halt von Frauen ist. Wahrscheinlich auch oft von dicken Frauen, äh, die das irgendwo selber auch betrifft ich glaube halt einfach, dass das wie so ein Spiegel ist, den die Menschen vorgehalten bekommen und dann wieder irgendwie mhm. damit nicht klarkommen und dann was Negatives schreiben, anstatt, weiß ich nicht, das mal zu reflektieren, was sie da gerade fühlen.
1: Ja, absolut. absolut. Aber es ist so schade und es ist so traurig. Und mich macht es traurig. Und dann sind das halt einfach Leute, die sagen, ja, ich bin auch fett, aber ja. ich bin nicht glücklich. <lacht> ja. Wie kann sie denn glücklich sein? Ja. Naja, nur weil du es nicht bist, heißt es nicht, dass ich es nicht bin. Also bitte genau. sprech mir nicht ab. Und weil du das gerade schon gesagt hast, wie nimm ähm, mal an, schwarze dicke Frau, weiße dicke Frau und weißer dicker Mann. Wir, glaube ich, hatten ja vor kurzer Zeit ein Riesen, ein Paradebeispiel dafür, wie es laufen kann. Ja. Ähm, ich glaube, ist egal, ich sage auch den Namen, weil ich finde das an sich, also ich habe da eine klare Meinung dazu. Es gab ja TikTok-Pärchen mit äh, Marinus und auch mit geparke damals oder jetzt auch Perla mit Veronika. Und die beiden haben sich ja dann getrennt und eigentlich hat er ja wohl, also sie hat Fehler gemacht, er hat auch Fehler gemacht. Aber letztendlich wurde im Nachhinein, ich meine er ist dick, sie ist dick, es wurde im Nachhinein nur auf ihr rumgehackt. Und ich denke mir nur so, warum? Warum? Er macht nach wie vor noch so Videos und involviert sie die ganze Zeit irgendwie. Und ich finde das voll gemein, was er macht, aber da scheint es wieder komplett legitim zu sein, weil er der weiße, dicke Mann ist, der gegen die äh, dicke Frau schießt. Und sie da ist wieder letztendlich das Opfer. Da und möchte ich auch was so sagen. Blöd. Ich, ja. ich finde das auch total spannend, weil wann ist äh, das
0: aufgekommen mit diesem Promoting Obesity, also dieses Übergewicht verherrlichen in Anführungsstrichen ganz groß, das ist doch nie bei einem Rainer Kallmund gefallen, als der mal im Fernsehen zu sehen war. Oder bei männlichen äh, Moderatoren, die mehr Gewicht hatten. Das war doch nie Thema. Oder bei Schauspielern, die männlich und dick waren. Das kam erst auf, als wir angefangen haben, uns so zu zeigen, wie wir sind und dass wir in Ordnung sind mit uns. Erst seitdem, geht und diese Begrifflichkeiten gehen gefühlt, also wenn sich hier männlich, pl, männliche Plus-Size-Männerhörer äh, unter euch befinden, denen das passiert, meldet euch gerne. Aber ich nehme es nicht wahr. Ich habe... Ich habe selten oder noch nie unter einem Post von einem dicken Mann gelesen.
1: Ja, also und ich höre wirklich immer Carrie vielen dicken
0: Männern zu. Ne? Also ich habe wirklich alle Kanäle abonniert und ich habe die immer meiner Followerliste. Ich gucke da immer durch und ich sehe da nichts. Ich krieg, ich sehe nicht, dass die mit dem, ich sehe da wieder diesen doppelten Standard. Wir müssen uns wieder dafür rechtfertigen, wir müssen da wieder den Mund aufmachen oder uns dagegen wehren. Und in Re also auf der anderen Seite passiert gar
1: nichts. Nee, schau doch mal die ganzen Serien von früher an. Also Anna ja. hat das bestimmt ja eh auch Aufgabe. Hier Duck and ja, genau. Carrie, King of Queens. Eben, da war immer äh, du Duck war immer, immer dick. Ähm, da war es nie ein Problem. Auch damals bei Roseanne. Aber da war Roseanne ja auch äh, dicker. Ich glaube, das war die erste Serie, die ich gesehen habe, wo wirklich äh, zwei dicke Eltern mit involviert Stimmt, ja. waren. Ähm, Aber auf welches Bild haben die gezeichnet? Ne? Es ist auch wieder so dieses... Ne? Die Arbeiterfamilie.
0: Ja, aber die ja. hatten schon einen gewissen Touch, oder? War das nicht so?
1: Ja, ich meine, so ein bisschen derber war das schon. Aber Und, es, es über sich lustig gemacht, ne? So, also also mein, so genau weiß ich es gar nicht mehr. Im es Experiment. ist
2: halt explizit, also wenn ein dicker Mensch wirklich in der Hauptrolle mhm. äh, zu sehen ist, dann sind das ja ganz oft wirklich äh, Komödien oder Sitcoms, ja. wo halt. Die Stereotypen Ja, genau, wo das wirklich bedient können. wird. Ja. Wie bei Fat wenn, Amy. Ja, zum Beispiel. Oder halt Duck selber, also von Duck und Carrie, äh, von King of Queens ist ja selber sehr, sehr fettfeindlich, also auch sich selbst gegenüber, auch Carrie gegenüber. Also gibt es ja sogar Folgen, wo sie dann ein bisschen zunimmt und er das total schlimm findet und möchte, dass sie dann äh, abnimmt und so. Also es ist schon richtig krass. Ähm, halt auch wieder diese Doppelmoral, was er bei sich selbst gar nicht äh, sieht oder was er bei sich selber anders haben möchte, macht er bei seiner Frau aber äh, wiederum genauso.
1: Ich glaube, die und war schwanger zu der Zeit, ne? Die Schauspielerin war schwanger. Die war damals schwanger, ne? Da hat sie ein bisschen zugenommen und dann, glaube ich, war das das Ja, Thema. und dann
2: haben genau, dann haben die das so verpackt, ja. Und das war ist irgendwie auch interessant. Also so Sitcom-Leben und das reale Leben, wo du dir denkst, das ist ja was, also das Natürlichste der Welt, dass du in einer Schwangerschaft Gewicht zunimmst. Ne? Also ja, es ist unglaublich. Aber deswegen und aktuell ist das zum Beispiel auch so bei Serien. Klar, dicke Menschen kommen schon häufiger vor, und das ist auch häufiger kein, oder, naja, kein Thema, ist es ist nicht, aber es ist so, so ein bisschen, was heißt normal? Aber Plus-Size-Frauen
0: äh, sind schon öfter mal zu sehen. Eher curvy, oder? Weil Plus-Size so wirklich so mit einer Größe okay, 48, 50 würde ich sagen eher nicht. Ne? Also, halt, ich stopp, schön. ich
1: weiß ein gutes Beispiel. Ja, ja ein hier. Genau. Äh, ja, wie ist das alles, was zählt? Mit Vanessa, die die ja, Ärztin die ist raus. geworden ist. Ja, aber die war jahrelang in der Serie. Ja, aber die ist jetzt ein Jahr
0: raus. Und der Plot hat sich, krass, habe ich gestern noch mit einer Freundin darüber geschrieben, der Plot hat sich so geändert. Ich gucke ja wirklich daily, ne? Und es ist so heftig, seitdem sie weg ist, mit mehr Schmerz Herz des Herz wirklich. Diese Dialoge sind so abartig fettfeindlich. Also Grüße gehen raus an euch, an die Redaktion. Ich bin so traurig. Holt euch Schreiberinnen und Schreiber, die nicht diskriminierende Witze machen müssen, damit diese Serie läuft. Das hat mit Vanessa damals, oder Julia, Augustin Grüße an der Stelle, hat es damals auch geklappt, dass, das, dass diese Witze nicht gemacht wurden und auf einmal... Ah, Du musst auf dich achten, blablabla bla bla, und Kalorien abtrainieren und sonst kannst du dir das nicht erlauben. Da kommt jetzt nur noch so ein Siftbar raus. Ich denke mir so, nee, ich habe keinen Bock mehr, das zu gucken. Jedes Mal wird jetzt gegen, äh, schlank, also die sind ja alle schlank, mit, also da in der Serie aktuell, und es wird immer gegeneinander geschossen. Es ist so, ah,
1: ich kann es nicht mehr hören, wirklich. Okay, aber was ich noch sage, also was ich, ich es halt toll, dass yes, äh, war toll. Vanessa damals in ja. die Serie gab es ja lange, also ich glaube, ja. die hat ja zehn Jahre lang, Absolut. echt eine gute Rolle und wurde halt Ärztin oder hat dann als Ärztin ja. gearbeitet. Genau. Was aber ich Mann, meine, Das war nie
0: Thema. Das Gewicht war nie Thema. Da gebe ich dir recht. Das war wirklich eine tolle Repräsentation. Ja und Jetzt ist sie nicht mehr da und das Thema ist weg, ne? So schnell sieht man das dann, ne? Wie viele, wie viel, welche Verantwortung eine dicke Person dann in so einer Rolle, ne? Oder ne, du jetzt zum Beispiel bei Revolve im Instagram-Feed, was für eine tragende Rolle du als Person, als einzelne Person, als Individuum hast, wenn du als erstes so einen Raum betrittst, ob es jetzt ein Kanal ist oder eine Marke äh, als Model oder so eine Schauspielsendung etc. Ne, das sehen, die sehen andere nicht. Und du hast so eine große Verantwortung und du musst so viel tragen. Und wenn du jetzt schlank wärst, dann haben diese Sachen einfach schon tausend andere vor dir gemacht. Wisst, weißt du, wisst ihr, was ich meine? Ja, absolut. Also, aber ich finde, die
2: Verantwortung trägst ja auch nicht nur du, sondern die Verantwortung trägt ja auch die Plattform oder die mhm. die also die Plattform, die dir eben diese Aufmerksamkeit gibt oder diesen Raum ja. gibt, dich zu präsentieren, weil ich finde das schon heftig, dass Revolve nicht sofort ja. die Kommentare gesehen hat und eingegriffen hat und dich geschützt hat, Verena, als du ja. da so angegangen wurdest, weil das geht absolut gar nicht, dass Leute vom reinen Aussehen auf die Gesundheit schließen und dann wirklich so in Massen versuchen, irgendwie den Menschen zu unterdrücken. Es ist ja einfach wie es ist, ja, das, ne? Das ist so.
0: Aber das habe ich ganz oft erlebt, so, ne? Dass wenn man zum Beispiel auch an Formaten teilnimmt, da passiert kein Schutz, da werden die Kommentare nicht kommentiert, da wird nichts blockiert, nichts eingeschränkt. Es gilt alles als also das habe ich wirklich erlebt. Ja, es ist ja die Meinungsfreiheit und ich denke mir so, wo, wo zieht ihr denn dann bitte jetzt die Grenze zum Thema Hass, wenn da jemand äh, schreibt, stirb etc. oder keine Ahnung. Das, das ist dann, das ist Meinung? Wow. Und das finde ich so krass, dass äh, man in die Richtung beim Thema Fettfeindlichkeit ähm, da einfach gar kein, gar keine Fühler dafür hat, wo jetzt Meinung ist und wo Hass anfängt. Also wisst ihr, was ich meine? Das, das ist ganz, ist vielen Leuten einfach nicht ein Begriff. Ich glaube, weil wir es so normal finden, dass ich über dicke Menschen einfach immer, immer lustig gemacht
2: wurde. Und wenn du als dicker Mensch dann zum Beispiel anfängst, was dagegen zu sagen, mhm. hast du ja auch gar keine richtige Möglichkeit, gehört zu werden, ja. weil du ja von vornherein mhm. so stigmatisiert ja. gesehen wirst. Genau. Du wirst ja, also, ihr müsst euch vorstellen, wenn ich zum Beispiel, wenn ein Reel von mir viral geht, mhm. dann schreiben mir ganz, also bei mir sind das tatsächlich Männer, die dann ganz viel darunter mhm, schreiben genau. und dann ja. wirklich versuchen, mit mir zu diskutieren über Gesundheit ja. und bla bla bla. Und ähm, wenn ich antworte, dann merke ich sofort, dass die von oben herab mit mir sprechen. Ja. Die sprechen nicht auf Augenhöhe mit mir, sondern also es ist wirklich heftig. Ich fühle mich manchmal gar nicht wie ein Mensch behandelt, sondern genau. als wäre ich so ein... Objekt. Ja, also absolut. Und das darf guckt doch euch, nicht guckt sein. Guckt euch diese
0: Doku an zu diesem Völker-Dings, ne, was ich euch schon gesagt habe. Genau da ist das erklärt. Und mhm. Und ich weiß, da geht es um, äh, um sehr viel um Hautfarbe, etc., um Rassismus. Und es ist, ich möchte das auf gar keinen Fall auf eine Stufe stellen. Es ist nur immer eine Ableitung und kann es sich so grob erklären, weil Rassismus ist was Strukturelles und der ist immer ähnlich aufgebaut. So, ne Diskriminierung. Ich glaube, da herrschen ja auch ganz
2: viele ähm, oder da herrscht auch ganz viel Wut, wenn Leute zum Beispiel, also wenn wir aufklären, wird uns ja auch oft ja. gesagt, äh, du kannst das doch nicht mit Rassismus auf eine Ebene stellen. Wir ich wollte gerade sagen. Nie, das, das machen wir nicht und uns ist schon bewusst, dass Rassismus äh, etwas ist, was viel weiter zurückgeht und was auch noch mal viel stärker in den Köpfen verankert ist. Aber es gibt halt ähm, Parallelen ja. und es gibt halt auch Verknüpfungen, wie ich gerade gesagt habe. Es gibt diese Intersektionalität, die man auch nicht leugnen sollte und niemand. Ja. Also ich finde das immer so schwer zu sagen, äh, wie kannst du das vergleichen? Aber das Ding ist halt, es sind halt kulturelle Strukturen. Und es hat beides irgendwo seinen Ursprung und wird sogar in der Geschichte miteinander verknüpft. Und deswegen ist das etwas, was man oft vielleicht irgendwie nimmt, um das andere zu erklären. Aber natürlich ist uns allen klar, dass das unterschiedliche Dinge trotzdem auch noch sind. Und äh, dass wir vor allem als weiße Frauen vielleicht auch nicht ähm, die Einsicht darin haben,
0: über Rassismus so zu sprechen wie jemand, der davon wirklich betroffen ist. Würden wir nie machen. Deswegen ja, genau. haben wir zum Beispiel auch Buddy Mary und Christelle, liebe zu Grüße gehen äh, daraus an euch, äh, eingeladen damals und mit denen die Podcast-Folgen gemacht. Da könnt ihr auch ja. unbedingt reinhören, die verlinken wir euch auch nochmal um. Da geht auch nochmal ein bisschen zu erklären, woher kommt das alles. Und ne diese Räume zu schaffen, das ist ganz, ganz wichtig. Und ich glaube, der Diskriminierung kann echt nur gesehen und verstanden werden, wenn sich jeder individuell noch tiefer mit beschäftigt und ähm, deswegen, also ich liebe die Werke von zum Beispiel Tupoko Orgette, also kann ich euch wirklich nur empfehlen, euch mit äh, struktureller Diskriminierung ähm, oder oder vor allem auch Rassismus zu beschäftigen oder beziehungsweise mit Antirassismus, ähm, weil diese Denkmuster die sind so tief überall in unseren Köpfen, in den Sehgewohnheiten ver, ver, verankert. Das, das können wir nur, ja jeder für sich schaffen und dann aber auch alle zusammen und genau da, das, das wird einfach helfen, damit sowas, was wir da erleben, nicht immer weiter passiert. Weil, ne, wir sind jetzt gerade müde, oder? Also, wenn wir wieder was sehen, ich habe jetzt wirklich aktuell gar keinen Bock, da um auf irgendwas aufmerksam zu machen. Und es braucht einfach echt noch mehr äh, von außen Leute, die Allies sind, ne, die Verbündete sind und die vielleicht selbst nicht mehr gewichtig sind, aber wissen, ey, das, was da gerade passiert, ist einfach echt kacke. Das, da, muss ich, da muss ich was zu sagen. Solche Leute brauchen wir gerade und die sollten einfach echt auch mal mit uns einstehen und den Mund aufmachen. Ja. Das wäre etwas, was
2: helfen würde. Aber es ist auch irgendwo traurig, dass man Menschen braucht, die nicht betroffen sind, damit wir sozusagen... Bei uns wird nicht geglaubt und zugehört. Ja, genau, damit wir besser dafür kämpfen können. Das ist schon heftig. Also einfach, weil wir eben von vornherein stigmatisiert sind, wenn ja. man uns einfach anguckt.
0: Ja, es gibt gerade so eine Person, die verbreitet gerade so einen Unfug und ich habe dir schon zehnmal gesagt, komm, lass mal telefonieren, ich kriege da keine Rückmeldung und es wird immer weiter Zeug verbreitet, was einfach, ne, wo sich immer gesagt wird, wo immer vorne rein gesagt wird, ich, es ist alles auf Fakten basiert, aber dann, wenn es um diese Themen geht, ne, über die wir hier gerade sprechen, dann ist das alles seine persönliche Meinung und das ist dann in Ordnung, wo ich mir denke, so wow, einfach wow.
2: Ich glaube, die Menschen verstehen gar nicht, dass Fakten, äh, nicht immer etwas Medizinisches äh, sein ja. müssen oder sowas. Also, ich glaube, Menschen verstehen nicht, dass wir auch sowas wie eine Kultur, Wissenschaft und Geschichte hm. haben. Und es
0: hat ja keinen Wert, wenn du nicht so und so aussiehst und so und so ja, und einen Stethoskop und also, Hals hast und weiß ich was. Ja, das ist, es ist sehr, sehr schade,
2: aber es sind ja auch Fakten, ne? Also, etwas, was du geschichtlich nachverfolgen kannst, ist auch ein, ein Fakt. Fakt. Vor allem, du kannst den Fakt sogar sehen und der ist jedem zugänglich. Also, und das ist halt etwas, was viele Leute nicht wahrhaben möchten, glaube ich aber auch. Also, es,
0: es ist. Weil da sind wir wieder ist, beim Thema Macht, ne? Weil ja. da müssten sie ein Stück ihrer Privilegien, ihrer Macht abgeben, so. Und ich kann euch nur ermutigen, googelt mal das Wheel of Privilege. Das hat mir wirklich echt die Augen geöffnet. Da seht ihr so in der Mitte steht, also, wenn man das Wort Privileg hat, denkt man so, boah, privilegiert. Ich bin nicht privilegiert. Mir geht's nicht. Also, mir geht's ja selbst nicht so gut. Privilegien hat wirklich eher was übersetzt. Das lieber mit dem Wort Macht oder Verantwortung. Und in der, genau, das steht so in der Mitte. Und ich, das verlinken wir euch auch nochmal. Ich muss auf jeden Fall später nochmal die Folge nachhören, um euch alles zu verlinken. Aber das hat mir sehr die Augen geöffnet, um zu sehen, wo steht man denn da überhaupt gesellschaftlich? Und das braucht sehr viel Reflexion und Empathie, glaube ich, um das alles so zu greifen, ne?
2: Aber was könnte man denn, also was, oder was würdet ihr als Tipp mitgeben für Frauen, die vielleicht Bock haben, Content ähm, zu posten, aber die halt eben genau Angst haben vor sowas. Also was könnte man machen? Was? Ich weiß gar nicht, wie kann man sich davor schützen, dass man eben nicht äh, einfach so den Leuten
1: vorgeworfen wird? Du kannst dich nicht davor schützen. Kannst du nicht. Leider nicht. Das ist Augen zu und durch. Ab, das ist ein Arschtritt und ab ins kalte Wasser mit dir. Anders kann ich es nicht sagen. Been there, done that. Wir haben es alle gemacht. Ich weiß noch, als wir angefangen haben zu bloggen, die Sophie meinte, können wir das überhaupt machen? Was ist, wenn wir eine Facebook-Seite haben? Weil wir so Angst hatten, dass Leute über uns lachen mhm. werden. Ja. Von wegen, die machen, die machen jetzt einen Blog. Das ist zehn Jahre her ja. fast. ne? das ging mir auch so. Und wir hatten echt Respekt davon. Ich so, nee, komm, lass einfach machen. Naja, am Anfang haben die Leute gelächelt und meinten so, <lacht> schau sie dir an. Naja, schau sie dir jetzt an. Und jetzt schreiben sie die ähm, Kommentare, wow. Ich hoffe, ne, ich, früher war ich gar nicht so der Fan.
0: Heute, wow, Hammer, wie du dich entwickelt hast.
1: Ja, ich meine, währenddessen sind natürlich auch viele Freundschaften nicht zerbrochen, weil viele damit einfach auch nicht klarkommen. Gerade wenn eine, sag ich mal, eine dicke Person plötzlich einfach auch, äh, sag ich mal, mehr Ansehen hat oder einfach erfolgreicher ist, damit kommen nicht viele Leute klar. Wenn du immer das, das beiläufige Ding warst, so quasi wie ein Furunkel am Arsch, Entschuldigung, wenn ich das jetzt so sage. Ja, aber das ist einfach so. Das ist für viele Leute, war ein es ist auch in, in diesen ganzen Klicken, diese Jugendklicken, in der Zeit, in der wir aufgewachsen sind, da warst du die, die, die dicke, das dicke Mädchen und eine dicke Junge, eigentlich echt großteils nichts gegen die Jungs, sondern auch großteils gegen die dicken Mädchen einfach, weil Mädchen einfach immer mehr ausgeschlossen wurden. Du warst immer das Beiläufer, das, das die Beiläuferin. so weißt, Ich meine, du warst halt auch dabei, aber hattest nie eine große Position. Macht das Sinn, was ich jetzt sage? Ja, ne? Ich kann es nachfühlen, aber es ist halt... So also ich, so war es bei mir. Ich hatte jetzt mhm. nie irgendwie... Ich, ich werde niemals als Klassensprecherin gewählt worden oder sowas. Ich ich glaube, ich war mal ein Jahr kurz... Ich wollte es aber auch nie sein. Ich <lacht> auch, kommt viel zu mal viel mal Verantwortung, gut. gar keinen Bock, Mann.
2: Also ich war es auf jeden Fall auch. nie. Also Ich hatte zwar meine festen, also guten Freunde, sage ich mal, so eine Handvoll, aber... Ja, oder ein, zwei, drei vielleicht maximal... Und sonst, ich war zwar jetzt nie jemand, der, ja, irgendwie, weiß ich nicht, es gab halt Leute, die wurden wirklich sehr stark gemobbt in der Schule damals oder so. Ich hatte zwar auch meine Erfahrung mit Mobbing, aber es war nie so, dass ich Mittelpunkt davon war, sage ich mal. Aber ich war auch nie die Beliebteste irgendwo. Also, sondern eher immer so ein bisschen unscheinbar, was ich halt irgendwie krass finde, wo, weil man uns ja auch offensichtlich nicht übersehen kann. Aber ich finde es krass, dass, dass die Leute es doch immer wieder schaffen, das
0: äh, eins zu ignorieren und zu, zu tun, als wäre man nicht da. Ne? Also ich weiß, ich kenne ja. ja das auch noch. So wenn man irgendwie im Club war oder so und dann kamen kam irgendwie ne, Männer an oder Jungs und dann haben die irgendwie allen die Hand gegeben oder Leute begrüßt und dich dann als einzige nicht, so als wärst du nicht da, weil sie irgendwie Angst haben, dass du dich in die verliebst oder whatever it was. Es war so unfair. Und dann sagst du das deinen schlanken Freundinnen und die so, nee, ach, das hat ja bestimmt, werde ich nur übersehen oder nur vergessen oder so. Und dadurch, dass das so... und das hat sowas mit mir gemacht. Und dadurch, dass das aber immer wieder so passiert ist, was dann so, irgendwas ist doch hier nicht richtig. Und da bin ich so dankbar über den Austausch mit Menschen wie euch, zu wissen, okay, das ist strukturell scheinbar echt ein Ding. So, krass. Ja, voll. Also ich das
2: mit dem Club kann ich auch so bestätigen. Kenne ich auch so viele Männer, die das gemacht haben und mich mit dem Arsch nicht ja, angeguckt haben, weil sie meine Freundin haben. auf einen Drink eingeladen ja. haben und ich stand daneben und dachte so, Hi.
1: Hallo. <lacht> Ähm, mit dem Club, das habe ich tatsächlich gar nicht so krass wahrgenommen. Ich meine, ich bin auch sehr groß, ne? Also ich bin echt, also wenn man mich so tut, als würde man mich übersehen, Digga, das funktioniert nicht. Ich <lacht> einmal und so. Ähm, ich, natürlich ist das in gewissen Weisen passiert, dass ich halt mal merke, dass andere angesprochen werden. ich wurde auch viel angesprochen. Aber wo es mir tatsächlich passiert, ist in der jetzigen Zeit. Ich war, es gibt jemanden hier in München, äh, Moderedaktion oder ehemals Moderedaktion, die schaut mich mit dem Arsch nicht an. Die, ah. für die existiere ich nicht. Wow. Ähm, und dann hatte ich letztens auch, ist auch sehr witzig. Es ist witzig, traurig, ich war auf dem Event. Ähm, und dann konnte man Fotos machen vor der Fotowand und so. Und dann komme ich dran. Also gab ein Foto, aber da gab es noch einen anderen Fotograf, der mich nie fotografiert hat. Ja der hat mich ich auch. nicht fotografiert ich auch. und ja. ich habe dann auch äh, zu Sophia gesagt, weil Sophia war da auch mit dabei bei dem Event von ihr, so der hat immer Fotos von ihr gemacht, wenn ich so don't get me wrong, Sophia, ich glaube der dachte der ich bin dein Management.
0: <lacht> ja, das hatte ich auch auf einem Event, dass ich äh, dann auch schon gesehen habe, krass, der Fotograf hält immer nur auf die normschönen schönen Leute drauf, ne? Und ähm, ich habe am Ende, ich glaube, kein einziges Foto von dem Event gehabt, bin dann auch zu der Veranstaltung nicht so aber das liegt halt an den Sehgewohnheiten des Fotografen, weil ich in seinem, in seiner Wahrnehmung, in seiner Sehgewohnheit scheinbar nicht existiere, weil er Relevant solche Medien bist, konsumiert ja. etc., wo Menschen mit meiner Statur einfach nicht vorkommen. Es ist genauso, Das war so peinlich für diese Person. Oh mein Gott, ich hoffe, die hat sich geschämt. Und zwar, ähm, oh, ich darf das jetzt nicht so genau kontextuieren. Ähm, ich war wo eingeladen und dann wurde ich begrüßt und wurde mit einer, um, um die es eigentlich an dem Abend ging, verwechselt so, ach, du bist doch die und die und die ging's halt an dem Abend. Und ich so, ist das gerade dein Ernst? Ich so, nein, wir sehen uns auch einfach überhaupt nicht ähnlich. Wir sind einfach nur beide dick. Und da, das ist so dieses, dass die Leute, wenn die wirklich keine differenzierten Sehgewohnheiten haben, dass die einen, das ist genauso wie, ja, du siehst ja aus wie Edel Alle dicken Frauen sehen aus wie ja. die alte ich, ne Wir haben es ja auch alle schon gehört, glaube ich. ne ja. Und äh, das ist halt das Krasse. Wenn die ke Menschen keine differenzierten Sehgewohnheiten haben, dann denken die, das ist ein Kompliment. und ja, das zeigt aber einfach nur, wie wenig sie sich mit dicken Menschen beschäftigen. Also das zeigt für mich immer. Und die machen das nicht, weiß Gott, nicht aus Boshaftigkeit. Ne? Aber es ist ein sehr fieser Akt aus unserer Perspektive. Und der muss auch mal gehört werden, ohne dass man direkt wieder an Pranger gestellt wird und gesagt wird, ja, das bildest du dir alles ein, das bist du selber schuld. Es ist unsere Wahrnehmung und die ist valide, weil es ist unsere Lebensrealität. Und die muss auch gesehen und gehört werden.
1: Da muss Platz nach, für sein. Das nach wie vor noch passiert. auch in diesem Nach Rismus. wie vor. Wie absolut. gesagt, ich bin, also wenn ich sehe das ja immer mal wieder auf Events, ich bin ja. für viele Menschen unsichtbar. Ja. Das ist so paradox, ne? weil wir sind in dem mhm. Raum ein
0: und dann sind wir für die unsichtbar.
1: Auch für Presse, ne?
0: Auch für Presse. Ja, absolut. Und das hat nichts damit zu tun. Das wurde uns ja früher, glaube ich, immer vorgeworfen, dass wir nicht selbstbewusst sein, dass wir nicht outgoing sind, dass wir nicht freundlich sind, whatever, daran liegt es nicht. Wir haben uns, glaube ich, schon alle, so wie wir sitzen, den Arsch bis zu Ultimo aufgerissen, überhaupt da zu stehen, wo wir gerade sind und wir bringen all das mit und trotzdem, ne, werden wir nicht gesehen, nicht gehört etc. Das ist ja auch das wahrscheinlich, da schließt sich wieder der Kreis, warum manche Menschen so krass Angst davor haben, dick zu werden oder dick zu sein, weil sie genau wissen, was denn, was dann blüht, was für ein Ausschluss.
2: Ja, ja klar, weil sie das ja praktisch selber machen. <lacht> Ja, also
0: das unbewusst, ist, oder? Oder weißt ja, du, das ist bewusst?
2: Oh, Vielleicht teilweise also, auch
0: bewusst. Ja. Ich meine,
2: ah, ich, ich denke, es ist schon auch teilweise bewusst, aber nicht bewusst im Sinne von, dass die ähm, dass denen alle Strukturen irgendwie klar nee, sind, das nicht, in denen einfach. das stattfindet, sondern, ja. ne, sondern dass die das einfach witzig finden, dicke Menschen irgendwie immer zu schämen oder mhm. halt Witze darüber zu machen. Ähm, aber was ich auch noch sagen möchte, oder was ich so krass finde, dass ausgerechnet wir dann die halt einfach nur existieren, also ja. um einfach nochmal auf das Anfangsthema zu kommen, mhm. dass uns dann vorgeworfen wird, wir würden äh, Adipositas äh vermarkten verherrlichen. oder verherrlichen oder promoten, wo ich mir denke, Leute, ihr sagt doch auch nicht zu jeder
0: schlanken Person, die promotet gerade eine Diät, oder? Also oder eine Magersucht oder eine, eine und, Essstörung oder whatever. Genau. Und da wird gar nicht, also das, ist, ne, das ist dieser doppelte Standard. Also es wird ja schlank sein promoted, das ist ja das Ideal, ne?
2: Ja, ja, aber es machen ja Menschen nicht, indem sie einfach nur Fashion machen, zum Beispiel. Aber uns wiederum wird das ja vorgeworfen. Also wenn ich einfach nur ein Kleid präsentiere und ich promote das Kleid, wird mir ja gesagt, ich promote mein Gewicht, was ja nicht stimmt. Also Oder ich promote sogar oder möchte, dass andere dasselbe Gewicht bekommen wie ich. Unsinn halt. Ja, absolut. Es ist Deswegen muss man ja immer wieder ähm, darauf zu sprechen kommen und das sichtbar machen. Weil viele Leute, denen ist es nicht bewusst, dass es diese Strukturen überhaupt gibt und dass Menschen wie wir, die in der Öffentlichkeit stehen, sich damit überhaupt
0: auseinandersetzen müssen. Ja, weil auch wenn Leute das Wort Fettfeindlichkeit hören, das sehe ich ja immer wieder, die drehen ja ab. Oh mein Gott, wie kannst du sowas sagen? Wo ich mir denke, es sind Strukturen, Das ist, ne? es ist eine Feindlichkeit, das ist wie Misogynie, Frauenfeindlichkeit. Das ist etwas Strukturelles. Das muss man. Also ich ich kann verstehen, dass Leute das nicht greifen, weil ich habe zum Beispiel viele Sachen damals auch noch nicht gegriffen. Dafür musst du dich wirklich hinsetzen und dich mit Sachen auseinandersetzen. Und du musst dich auch sehr viel selbst reflektieren. Dann greifst du erst zum Beispiel Thema Fettfeindlichkeit, dann greifst du es erst. Aber das immer so krass so abgewehrt wird, ne? Das ist einfach heftig. Ich kriege auch voll oft mit, dass äh,
2: viele denken, dass Fettfeindlichkeit sich nur auf dicke Leute bezieht. Mhm. Also die verstehen ja gar nicht, was du gerade gesagt hast, dass es das eben eine strukturelle Angst vielleicht auch ist, die eben verankert ist. Also Angst, auf, Angst vor vor Fett sozusagen ja. ne? oder oder Ablehnung gegen Fett. Und zwar nicht nur in Bezug darauf, dass du Fett hast, sondern auch Fett... Also Fett oder, wie, wie nennt man das, einen dicken dickeren Körper mhm. zu bekommen oder damit irgendwie ähm, assoziiert zu werden. Also das ist ja auch schon das, dieses, äh, ach, haben wir ja, glaube ich, letztes Mal auch schon besprochen, so im Urlaub zunehmen. Das ist ja auch mhm. für viele so, oh mein Gott, oder vorm Urlaub erst abnehmen, damit man im Urlaub äh, unbesorgt essen kann. und so. Das sind ja alles solche Sachen, die sind so im Alltag drin, die viele Leute... Ähm, Gar nicht greifen, also
0: dass das ja auch schon zur Fettfeindlichkeit zählt. Ja, ja, dann kommt ja immer direkt das Argument mit der Gesundheit und da können wir euch auch wieder immer nur die Folgen ans Herz legen, zum Beispiel über das Thema The Biggest Loser, ne? Und da wird das wirklich gut aufgedröselt, wie das alles mit Gesundheit zusammenhängt. Also das ist sehr komplex alles und ich ist es auch, so krass. Ich würde auch nicht sagen, dass
2: das gesundheitsfördernd ist, wenn Menschen nee. äh, <lacht> immer wieder andere Menschen sagen, dass sie krank sind, obwohl eben. sie nicht krank sind. Also eben. Ne? Und, deswegen, und das alles
0: ist eh zutiefst ableistisch so, ne? weil jeder Mensch hat Respekt verdient, auch wenn du krank bist, wenn du dick und so krank gut. bist, äh, wenn du eine Behinderung hast etc. Alle Menschen, ob du schwarz bist, egal welcher Mensch, wir haben alle, alle Respekt verdient und daran muss man einfach so viele Menschen jeden Tag erinnern und das ist einfach
1: so anstrengend. Na, das Ding ist ja, die meisten argumentieren ja auch immer von wegen, nur weil du dieses, weil du mehrgewichtig bist, dass du ja auf den Kassen, auf den Krankenkassen, auf der Tasche der Krankenkasse liegst. <lacht> Aber es wird halt nicht um die Ecke gedacht, ne? Und was halt das anrichtet mit deiner mentalen Gesundheit, genau. ist langfristig gesehen ja. erstens viel kostenintensiver ja. und auch viel schädlicher für den Menschen an sich. Also und jahreslanges Mobbing und so. Und das ist einfach egal. Und darüber spricht halt einfach auch kein Mensch, ne?
0: Zum Glück. Das hat es ist ja viel mehr Studien von Krankenkassen auch raus, wo genau diese Zusammenhängen, dass Diskriminierung gesundheitsschädlich ist. Das kam dieses Jahr ganz oft. Das habe ich in allen Debatten, die dieses Jahr rund um diese Themen geführt wurden, super doll aus dieser Perspektive der Leute, die es eigentlich anbringen könnten, vermisst, muss ich ehrlich sagen. Die haben sich diese Studien alle noch nicht reingezogen und die sind so wichtig. Das Ding ist, diese Studien werden aber nie, oder die gehen nicht viral. Also mhm. merkt ihr
2: das? Mhm. Was viral geht, ist die Fettfeindlichkeit. Ja. Dass Leute immer wieder Weil's Videos gegen ist. dicke Menschen machen, sich dahinstellen und sagen, nein, das ist ja so ungesund das geht viral, sei es auf YouTube oder auf TikTok, klar. aber Videos, wo wirklich so äh, gewichtsneutrale Gesundheitsförderung aufgezeigt wird, zum Beispiel, ja. das geht einfach nicht viral, weil juckt ja keinen. Und da geht es ja also, eigentlich
0: um die Gesundheit, weißt ne? wo die Leute immer alle schreien, mir geht's nur um die Gesundheit, ja, dann setz dich doch bitte da ein. Ich frage genau. die Leute mittlerweile auch immer zurück, ach klar, krass, Voll schön. Wann hast du dich denn mal zum Beispiel hier mit Respect My Size auseinandergesetzt? Wann hast du da die Kampagne gepostet? Wann hast du, äh, keine Ahnung, wann hast du sonst mal irgendwas für dicke Menschen getan? Oder zeigst du hier immer nur mit dem Finger hoch und äh, hältst dich hier für Moralapostel?
1: Abgesehen davon ist mir doch die Gesundheit von anderen auch scheißegal. Eben. Lass mich doch Eben. einfach so sein, wie ich bin, Mann. Ganz ehrlich, es tut mir leid. Voll. Ich muss mich um mich selber kümmern. Ich Eben. kümmere mich höchstens noch um meinen Mann und um meine Eltern und um meine Freunde und um Personen, die mir wirklich nahe stehen und die ich gerne mag. Und dein Punkt. Hund. Und mein Hund natürlich, ja. Aber sonst ist es mir doch eigentlich echt egal. Klar, es tut mir leid, wenn jemand krank ist und so. Aber es ist nicht mein Business und ich habe das nicht zu urteilen. Punkt. Aus, basta. Brauche ich nicht drüber reden. Es ist mir egal, ob irgendjemand in den USA jetzt einen Hut und Husten hat. Weißt du, ich meine? Ob der schlank ist oder dick ist, ist mir wurscht. Es geht ja, wie gesagt, das,
0: das ist auch das, was wir nochmal an dieser Stelle tun müssen. Es geht den Leuten nicht darum, es geht denen um Macht und Unterdrückung. Die wollen sich mit so einem Kommentar mächtig fühlen. Die wollen wissen, dass wir uns getroffen fühlen, dass wir, ne, dass wir eine Reaktion darauf zeigen, damit es in ihnen irgendwas, eine Dopamin ausstößt, keine Ahnung, was das mit denen macht. Eine Befriedigung gibt an irgendeiner Stelle, das ist das Wichtige. Also wenn ihr sowas erfahrt, dann macht euch bewusst, es geht nicht gegen euch direkt, sondern es ist... Ein strukturelles Ding, mit dem andere Menschen einfach Macht erzeugen oder bekommen wollen. Das ist ein ganz trauriges Mittel, aber das funktioniert leider immer noch leider viel zu gut.
1: Da sind sie bei mir aber an der falschen Adresse. Ja, will ich auch stark nee, hoffen, Verena. Nee, das ist mehr, ich muss ganz ehrlich sagen, ich lese die Kommentare und natürlich, wenn du dann da früh aufwachst, denkst du, boah, what the fuck ist ja jetzt eigentlich schon wieder los. Ähm, das ist aber gut, aber wenn ich einen guten Tag habe, ist das wirklich gut. Wenn ich einen schlechten hätte, dann würde ich wahrscheinlich schon mal da sitzen und denken, boah, so, oh, komm, dann würde es mich vielleicht ein bisschen mehr treffen, aber man muss sich immer wieder sagen, die Leute kennen dich nicht. Die wissen nicht, wie du bist, was du in deinem Leben machst und so. Und die sagen, ja, du bist so ungesund. Du machst jetzt, ja, sollst mal mehr Sport machen. Ich so, folgst du mir? Nö. Weißt du, scha schaust du irgendwas von meinem Profil an? Nö. Weißt du, ob ich Sport mache? Nein, weißt du nicht. Dann halt doch bitte deine Schnauze. <lacht> <lacht> ja. Ja, es ist einfach so. so. Entschuldigung, wenn ich das jetzt so überspitzt raus sage, aber es ist nun mal so. Und manche Leute, ich kann es denen nicht anders vermitteln. Wenn ich sage, kannst du bitte deinen Mund halten, das verstehen sie nicht. Ich muss ich sagen, halt mal bitte die Schnauze.
0: Punkt. Boah. Ja, aber ich habe es ja schon letztes Mal gesagt, hatte ich auch letztens im, im hier in der Kneipe, ne wo wir über Jobs geredet haben, habe ich über, über das Buch geredet und der so, ja, dann mach doch ne, einfach mal mehr Sport. Wo ich mir denke, wie anmaßend bist du? Ich meine, das nicht böse. War der direkt schon so, ne? Mhm. Der, der, der hat das nicht
1: verkraftet, dass ich da habe. Aber was ich finde es gut, ja, gut, dass da auch mal sachlich da richtig ein rausgehauen hast ja. und nicht äh, einen auf diplomatisch äh, in Watte, in diplomatisch in Watte Nö. gepackt. Nö. Nein, manche Nö. Leute, Leute verstehen es einfach nicht, in den Wattegepackten ja. setzen. Aber da das muss man Ding ein bisschen
0: ist, wir sind ja Person der Öffentlichkeit und
1: wenn wir aber mit dieser Härte auch zum
0: Beispiel online fungieren würden, wir würden direkt gecancelt werden. es würde nicht funktionieren. Wir würden direkt ja. aufs Maul bekommen. so, Obwohl wir jeden Tag so viel ge verbaler Gewalt ausgesetzt sind. Das verstehen Menschen einfach ganz oft leider nicht. Wir erleben jeden Tag so viel
1: verbale Gewalt. Und müssen das immer wieder tragen. Und das Ding ist aber, weil wir weiblich sind. Ja, sage ich ja. Genau. Weil wir Frauen sind. Ja. Wenn jemand, wenn sich im Monte da hinsetzt und sagt, halt die Fresse, du dummes Arschloch, dann ist das in Ordnung. wenn ich das sage, ja. dann ist das voll okay. Würde ich mich jetzt hinsetzen, würde ich ja. mich jetzt hinsagen, halt die Fresse, du dummes Arschloch. Ja. <lacht> Blockiert, schack, sagt
0: Schau, genau was ist mit dir? Boah, du warst so undiplomatisch, das geht ja gar nicht. Ähm, ich hatte das ja auch mal, dass in einer öffentlichen Show mein Körper kommentiert wurde. Und ich habe gesagt so, ey, finde ich jetzt uncool, dass du mich hier so sexualisierst. Eine Hälfte hat es krass gefallen und meinte so, wow, voll gut, dass du für dich aufgestanden bist und eingestanden bist. Und die andere Hälfte so, also so kannst du mit dem nicht reden. Das ist respektlos. Ich so, ach so, aber dass er mir gegenüber respektlos war, das zählt nicht. Und das ist diese verinnerlichte Frauenfeindlichkeit, die in uns allen so tief drinsteckt, durch diese ganzen Shows, die wir von Hunderten, also die wir einfach immer geguckt haben, etc. Ne? Wenn man sich jetzt Shows aus den 90ern anguckt, macht das mal. Es ist so heftig, wie die Frauen miteinander reden. Und es kommt alles echt nicht von ungefähr. Das muss man alles, wenn man Zeit und Lust im Leben hat, sich echt krass abtrainieren, um das zu verändern. Und wie gesagt, dieser Doppelstandard ist heftig. Und so frage ich mich wirklich, welche Chance haben wir überhaupt, da mal irgendwann rauszukommen? Wie wird sich das verändern? Oder okay, was, aber das ist unseres, was uns unsere Chance. Da so müssen wir andere Themen wählen,
1: damit wir da nicht immer mit konfrontiert sind. Was ist das Ziel? Was ist die Lösung? Wir haben, glaube ich, in, in dieser Hinsicht ist die Lösung offen. Das ist wirklich weitermachen, aufstehen, weitermachen, aufstehen, weitermachen, oh. bis es wirklich unsere Gewohnheiten ändern. Wir können nichts anderes machen. Das ist stark bleiben, am Ball bleiben, weitermachen und einfach, ja, das ja, ist einfach Präsent sein.
0: Präsenz sein und die Community aufklären und hoffen, dass es das einfach immer mehr sehen und verstehen, weil sie auch kein ja, Bock auf diese,
1: aber Juice, diese Sachen haben. Wir sind, wir sind auch nicht immer, ich kann nicht, wir können nicht jeden Tag aufklären und aufklären nee. und aufklären. Das Nein, geht nicht. deswegen sage ich ja, Ellen die Leute. Schön. Ja, sind die das
0: die gerade in dem Moment Kapazitäten haben. Dass du, das, das genau, dass nicht immer jeder immer alles sagen muss, aber dass wenn jemand gerade in dem Moment Kapazitäten hat, dann laut wird und vielleicht sind es dann irgendwann immer
1: mehr, weißt du? Immer mehr und immer ja, mehr. Ja, aber guck mal, wir haben so oft, waren wir laut und laut. Ich meine, ja, ich ist egal, weiß. wer von uns. Anna ist mal laut, dann bist ja. du mal wieder laut, dann sag ich mal wieder irgendwas. Ich habe gerade echt das, das einzige, was ich noch mal ist hier im Podcast darüber reden. Ja. Ich kann ich habe keine Kraft mehr, aber ich kann nicht mal, Wir mehr. werden
0: halt Mund also damit wird man halt schon mehr oder weniger mundtot gemacht, weil wir einfach keine und das ist ja das
1: Ziel nee, so. Nein, darum, so. darum geht es gar nicht. Darum geht's gar nicht. Ich habe einfach keine Kraft mehr. Also ja, ich glaube, das ich, ist ja ein, ein Teil von mich nee nee, 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 ich lasse mir von niemandem meine Meinung absprechen und ich lasse mir auch, wenn jemand wenn entgegen wird kommen, aber ich bin einfach müde. Ich habe keine Lust mehr mich ich weiß mich selber, also mich macht ja keiner mundtot, nur ich selber sage für mich das ist einfach mich persönlich mental jedes mal dann so beschäftigt dass ich keinen Bock mehr habe mich damit zu beschäftigen punkt ja
2: und das geht ja auch auf die eigene gesundheit wenn du dich ständig ja. mit jedem also wenn du jeden kampf kämpfen musst sage ich mal der da draußen stattfindet das macht krank weil das habe ich auch gespürt als ich ja. die masterarbeit geschrieben habe und jeden tag so viele stunden über diese ganzen mhm. strukturen und fettfeindlichkeit und rassismus und alles mir das alles durchgelesen habe leute es ging mir nicht Gut, also ich hatte Herzrasen, äh, dann sind immer mehr Sachen so aufgeploppt auf YouTube oder wo auch immer. Und wenn du dir alles anguckst, alles teilst, alles immer besprichst, du gehst daran kaputt. Das, das kann man nicht machen. Deswegen, bester Tipp ist wirklich, ab und an sich einzuschalten und zu sagen, ja, ich sag da jetzt was zu, aber sonst einfach sein Ding machen, äh, mit positivem Beispiel vorangehen. Hm. Ja, das ist eine
1: gute Idee letztendlich gibst du den Leuten noch immer wieder nochmal eine Plattform und steigst drauf ein. Deshalb eigentlich auch nicht mal auf die Kommentare reagieren und einfach sagen so.
0: Ja, aber wenn alles unkommentiert bleibt, ist halt, das ist halt das Schwierige. Da den ich lasse so das meiste un unkom unkommentiert. Ja, ich auch, aber ich meine nur, es ist halt trotzdem schwierig. Ich so, wünsche dir noch einen
1: schönen geben. Tag und dann war's das. <lacht>
2: Ich also, was, was ich ganz cool finde, ist, manchmal teile ich dann auch was ne? Oder merke ich so, Leute aus meiner Community diskutieren sozusagen für mich mhm. so ja, mit das ne? schön. und das ist so ein geiles Gefühl, ja, wenn stimmt. ich dann da nachlese und denke so, boah Leute, ich küsse euer Herz, ja, ey, das voll. ist
0: einfach Hammer. Bei das mir stimmt. auch,
1: ich, ich mache da gar nichts mehr, wenn dann Community regelt. Ja, das meinte und ich ja gerade.
0: Genau das habe ich ja gerade beschrieben Oder dass die Community sich dann einsetzt. Genau das meinte ich gerade.
1: Und das ist so wunderschön. Und das ist gut. Das ist ja. gut. Das Deswegen ist gut. Liebe geht aus an euch. Vielen Dank. Absolut. Leute, ist schon wieder okay. eine Stunde und ja. sechs Minuten. Ich könnte, wir könnten noch so lange weiterreden, ey. Ja, aber leider muss ich tatsächlich, ich muss in zehn Minuten was abgeben, was ich ja, noch dann schneiden mal. muss. Deshalb
0: muss ich, ich auch gleich einen machen. weiteren Call. Ich <lacht> Ach, auch. Schön. Ich auch tatsächlich. Ich habe nur ein Interview jetzt gleich.
1: Oh, hoppala. der fängt ja gut an. Happy Friday, ihr Lieben. <lacht> äh, es war schön mit euch. Danke, liebe Anna, dass du wieder Danke, dabei warst. Es ist, es ist immer schön, mit dir Dank. zu quatschen. Du bist eine ganz tolle Person. Und ja. äh, wie gesagt, ich freue mich schon auf dieses Twitch-Setup im Januar.
0: Oh, yes. Und äh, noch <lacht> kurze <lacht> Werbung, deine neue Kollektion. Wo dürfen die Leute vorbeischauen?
2: Oh, gerne auf äh, www.anna-kova.de Schaut äh, wir launchen heute, ach nee, heute nicht. Ach, wenn ihr das hört, ist das eh schon gelauncht. <lacht> <lacht> aber für euch kann ich es ja sagen, dass wir heute noch was nachlaunchen. Ach, ja, super, dann teile ich genau. das nachher,
0: sehr schön. Ach, musst du dich aber, vielen gerne, Dank. Gerne, nein, 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 immer gerne, Ehrensache, wirklich. Schönen Support untereinander, das ist ganz wichtig. Ja, klasse, ja, Melis. <lacht> Küsse gehen raus, bleiben wir weiter stark, fühlt euch umarmt und vielen vielen Dank für alles was yes. ihr gemacht habt und weitermachen werdet. Vielen vielen Dank, ihr Lieben. Es war Danke. mir eine Ehre.
1: Oh. und Papa. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
0: Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR